0: Gemeinnützige Hertie Stiftung Interview
1: Wenn du wegen deines arabischen Namens keine Wohnung bekommst, als Frau nicht für die Führungsposition vorgeschlagen wirst oder als älterer Mensch keinen Job mehr findest. Das sind nur ein paar Situationen, in denen Menschen Diskriminierung erfahren. Viele von ihnen wissen gar nicht, dass sie das nicht einfach akzeptieren müssen. Und wenn doch, dann ist oft unklar, wohin sie sich wenden können. Damit sich das ändert und mehr Menschen Zugang zu einer Diskriminierungsberatung bekommen, wurde das Online-Portal Meta ins Leben gerufen, das von der Hertie-Stiftung im Rahmen des Programms Mitwirken gefördert wird. Wir sprechen in dieser Folge mit dem Initiator Seid Haider. Meta bietet einen
0: Zugang zu Recht und Informationen. Es ist nämlich so, dass wir ja in Deutschland nicht genug Antidiskriminierungsberatungsstellen haben, die Vorfälle von Betroffenen aufnehmen können. Und weil es eben so wenig gibt, gibt es eine große Nachfrage und wir dachten uns, dass ein Chatbot da die ideale Lösung ist,
1: um eine Vielzahl von Menschen zu beraten. Was genau ein Chatbot ist, erklärt uns seitgleich gleich noch im Interview. Er selbst kennt sich mit den Rechten von Betroffenen gut aus, denn er ist Volljurist und hat sich bewusst gegen die Karriere in einer Kanzlei entschieden, um stattdessen etwas Sinnvolles für die Gesellschaft zu tun. Gleich zu Beginn des Gesprächs klären wir erstmal die Frage, was eigentlich ein Chatbot ist. Seit für mich als jungen Menschen ist das Wort Chatbot ja sehr geläufig. Ich kann mir darunter was vorstellen, aber ich glaube, viele ältere Menschen, die hören nur Bot und irgendwas mit Internet und denken da an irgendwas ganz anderes. Vielleicht kannst du uns einfach mal ganz kurz erklären, was eigentlich ein Chatbot ist.
0: Sehr gerne. Also das Wort Bot ist so die Abkürzung für Chatbot und Chatbot setzt sich aus dem, aus zwei Worten zusammen. Einmal das ganz normale Chatten, was wir kennen, über beispielsweise Messenger-Dienste oder WhatsApp. Und das Wort Bot steht für Roboter. Und das macht zusammen Chatbot. Und äh, ein Chatbot ist praktisch ähm, ein Chat-Roboter, der auf der anderen Seite des Chattes ist, sodass es keine Mensch-zu-Mensch-Interaktion gibt, sondern eine Mensch-zu-Roboter-Chat. Genau, so würde ich das Ganze erklären. Wir sprechen nicht mit einem Roboter, sondern wir schreiben ein. Und chatten
1: ist so das umgangssprachliche Wort für Schreiben. Mhm. Nun hast du einen Roboter entwickelt oder mitentwickelt zusammen mit deinem Team, der sich mit der Antidiskriminierungsarbeit beschäftigt. Wie funktioniert denn so ein Chatbot zu so einem komplizierten Thema? Kann überhaupt ein Roboter dieses komplexe Thema abbilden? Das Themenfeld ist
0: sehr, sehr weit. Was ein Chatbot oder was unser chatbot Meta macht es, Meta bietet einen Zugang zu Recht und Informationen. Es ist nämlich so, dass wir in Deutschland nicht genug Antidiskriminierungsberatungsstellen haben, die Vorfälle von Betroffenen aufnehmen können. Und weil es eben so wenig gibt, gibt es eine große Nachfrage und wir dachten uns, dass ein Chatbot da die ideale Lösung ist, um eine Vielzahl von Menschen zu beraten. Und der Vorteil Gegenüber einer menschlichen Beratung ist, dass Meta immer verfügbar ist, also rund um die Uhr, kostenlos ist und man Meta auch in unterschiedlichen Sprachen irgendwann mal bedienen werden, also bedient werden kann. Der andere Punkt ist, der Meta von so klassischer Antidiskriminierungsarbeit abhebt, ist, man kann anonym bleiben. Man muss sich nicht, man muss sich nicht outen, nur wenn man so kurz Informationen haben möchte. Hm. Das macht Meta ebenso interessant. Wenn du ganz konkret wissen möchtest, was in diesem Kontext eigentlich dann die Beratungsleistung, die Information ist, Meta bietet so drei Dinge an. Zum einen bietet Meta einem die Chance, so eine erste juristische Beratung zu bekommen, ne, so eine Ersteinschätzung mhm. über seinen Fall, in dem, ab dem Meta halt Fragen stellt, wo ist dir das passiert, wann ist dir das passiert und weise, relevante Fragen stellt und dann eine Einschätzung gibt. Das ist so eine, eine Sache, die Meta kann. Die andere Sache ist, dass Meta Beratungsstellen in unmittelbarer Nähe, so sie da sein sollten, sichtbar macht. Da sie in den meisten Fällen aber nicht da sind, bieten wir noch eine dritte Option an, das ist Vorfälle zu melden. Mhm. Wir erhoffen uns, oder unser Ziel ist es, mit den gemeldeten Vorfällen so viele Daten sammeln zu können, dass wir Diskriminierung sichtbar machen, vergleichbar wie so eine Corona-Karte Mhm. und das Diskriminierungsklima Deutschlands in einem
1: Meta-Report darstellen. Also auch eine gute Möglichkeit zur Aufklärung, so habe ich das Gefühl, weil ich habe zum Beispiel auch den Chatbot mal durchgespielt in verschiedenen Varianten, einfach weil mich das interessiert hat, was es für Antworten gibt und wie auch dann den potenziellen Betroffenen da weitergeholfen wird. Wie gut würdest du denn das Wissen allgemein bei uns in der Gesellschaft einschätzen zu dem Thema Diskriminierung? Gibt es da noch Nachholbedarf? Boah, also ich glaube, der Nachholbedarf ist immens. Mhm. Der besteht aber
0: auf unterschiedlichen Seiten, unterschiedlich groß und mit unterschiedlicher Priorität. Ich glaube, den größten Bedarf haben halt wirklich Betroffene von Diskriminierung, weil die sozusagen unser gesellschaftlicher Indikator für Diversität sind. Wo sie hingehen und viel Diskriminierung erfahren, da ist wahrscheinlich noch Nachholbedarf, was Diversität anbelangt. Und ähm, ja, es gibt noch weiteren Beratungsbedarf so auf am Arbeitsplatz, in Schulen, hm. im öffentlichen Dienst, in der Justiz, in, ähm, in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, die von großer Relevanz sind. Dort kommt es zur Diskriminierung. Wenn wir als markantes Beispiel Schulen angucken, dann gibt es in der vierten Klasse die Empfehlung auf eine weiterführende Schule, Hauptschule, hm. Realschule oder Gymnasium. Und ähm, es ist nicht auszuschließen, dass an der Stelle es zur Diskriminierung kommt. Ich mhm. selbst kann aus meiner Erfahrung berichten, dass ich damals keine Empfehlung bekommen habe, weil Deutsch nicht meine Muttersprache war. Mhm. Es wurde also gar nicht an meinen schulischen Leistungen irgendwie mhm. ähm, ausgemacht. Das heißt, ich konnte mich da gar nicht verbessern, sondern es war dann nur so, äh, okay, äh, vielen Dank.
1: Ja, ist eine subjektive Entscheidung meistens der Lehrerin oder des Lehrers, ne? Genau, da, da wo es also so, viel, so da
0: wo es auf subjektive Entscheidungen ankommt, müssen wir uns müssen wir diskriminierungskritisch herangehen. Also mhm. Schule, Empfehlungen, Bewertung. Das ist sicherlich ein großer Punkt. Ein anderer Punkt ist sicherlich auch die Justiz. Und ich glaube, die es gibt, wenn wir uns äh, Beispiele angucken wie jetzt die Region um Duisburg, die eine sehr hohe Migration aufweist. Wenn wir parallel dann in die Justiz in, im, im Amtsgericht von Duisburg uns angucken, dann werden wir wahrscheinlich feststellen, dass das gesellschaftliche Bild, was wir im, ähm, was die Gesamtgesellschaft anbelangt, sich nicht widerspiegelt hm. im Justizwesen. Und wenn hm. Urteile im Namen des Volkes gesprochen werden, dann ähm, sollten sie auch im Namen des gesamten Volkes... Des Volkes also Genau, ich glaube, es ist äh, an der Stelle, müsste ich glaube ich unseren Zuhörern, nochmal erklären, dass allein Diversität sich nicht dadurch löst, indem wir Menschen mit Migrationsgeschichte dann in gewisse Positionen heben denn oder eben eine Frauenquote einführen oder diese Dinge. Die können sicherlich einen Teilbeitrag dazu leisten. Aber was wir wirklich brauchen, ist Bildung und Information über Diversität für alle. Hm. Denn nur wenn man eine Migrationsgeschichte hat, so wie in meinem Fall, macht das einem noch längst nicht zu einem Experten für Antidiskriminierung, sondern da gehört einfach nochmal andere, andere Inputs zu. Ich glaube, das sollte man so der,
1: der Vollständigkeit da aber nochmal so erwähnt haben. Hm. Du hattest am Anfang auch gesagt, dass der Vorteil von einem Chatbot zum Beispiel ist, dass er anonym ist, dass er immer verfügbar ist. Ich vermute aber, wenn es dann halt wirklich um die konkreten Fälle geht, dann müssen ja tatsächlich auch bestimmte Stellen, vielleicht auch staatliche Stellen, ähm, sich der Fälle annehmen und müssen die halt wirklich bearbeiten. Wie gut schätzt du denn da diese Infrastruktur ein? Also ist das in Deutschland so ausgebaut, dass man sagen kann, ja, der Chatbot... Reicht da als Ergänzung oder müssen wir bei den Beratungsstellen selbst auch noch irgendwie nacharbeiten? Zu
0: meinem großen Schock gibt es sehr wenig Informationen darüber, wie die Beratungslage aussieht. Mhm. Soweit ich weiß, hat die oder ist die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, was so die Speerspitze der Antidiskriminierung bei uns anbelangt, gerade dabei, ja, sich ein Bild über die konkrete Lage zu verschaffen. Das, äh, das heißt, wir sind da noch relativ am Anfang. Hm. Mein Eindruck ist, dass es sehr viele Menschen gibt, die Antidiskriminierungsarbeit machen und das eine sehr wichtige Aufgabe ist und ähm, dafür viel zu wenig Ressourcen zur Verfügung stehen und ähm, die Nachfrage meistens viel, viel, viel größer ist als das Angebot. Das ist so, das ist die Situation. Über die Qualität der jeweiligen Beratungen kann ich nichts sagen. Ich glaube, auch da gibt es wenig Informationen. Allerdings weiß ich, dass... Ähm, Antidiskriminierungsberatung, anders als so Rechtsanwalt, kein geschützter Beruf ist, sondern ich glaube, es, man kann sich schon nach, einem, nach einer kurzen Ausbildung Antidiskriminierungsberaterin nennen und Beratung geben. Das heißt, Betroffene, die sich an Beratungsstellen wenden und dann zu hohe Erwartungen haben, könnten enttäuscht werden, hm. weil die Beratungsqualität natürlich nicht immer der eines Rechtsanwaltes entspricht. Aber, aber dasselbe Risiko hat man auch, wenn man zu Anwälten geht. Da hat man nur Anwältinnen,
1: da hat man Glück, manchmal hat man Pech. Und, ähm, ja. Habt ihr denn Reaktionen von den zuständigen Behörden und Antidiskriminierungsstellen bekommen auf euren Chatbots? Also haben die sich dazu mal geäußert, wie die das finden, so eine Ergänzung in der Diskriminierungsarbeit auf digitalem Wege? Also es gibt, glaube ich, so
0: ganz allgemeine Interviews darüber, dass der Einsatz von Chatbots äh, begrüßt wird und durchaus als Lösung gesehen wird. Allerdings bestehen auf Seiten einiger Beratungsstellen Ängste, dass ein Chatbot den Menschen ersetzen könnte. Mhm. Tatsächlich ist das aber nicht der Fall. Ein Chatbot kann niemals, also ein Roboter kann niemals einen Menschen ersetzen, zumindest glaube ich nicht daran. Bei so sensiblen Themen zumindest nicht, ne? Genau, bei bei sensiblen Themen nicht. Ich glaube, dass ein Chatbot durchaus empathisch sein kann, mhm. aber die ähm, die Empathie, die einen, die Empathie hat Grenzen. Die Empathie eines Menschen, manchmal auch, aber definitiv andere. Mhm. Also so gesehen ist unsere Vision, dass Meta eine Art 110 bei Diskriminierung wird. Es aber ein Zusammenspiel zwischen äh, Meta und physischen Beratungsstellen geben soll, die ähm, mhm. dann die Fälle weiter betreuen. Die Idee ist, dass Meta schon so viele Basisinformationen ausgibt, dass Beratungsstellen auf einem völlig anderen Niveau Beratungsgespräche ansetzen können und dadurch die Qualität der einzelnen Beratungen
1: steigt und die im Zweifel sogar mehr Fälle machen können. Wie ist denn die Idee zum Meta eigentlich entstanden und wie sieht euer Projektteam heute aus? Kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen? Sehr gerne. Ich habe für einen YouTube-Kanal gearbeitet, der Videos zum
0: Thema Diskriminierung gemacht hat, indem mhm. er die Fan-Community aufgefordert hat, Erfahrungsberichte einzusenden. Dieser YouTube-Kanal hat heute, ich glaube, eine, eine Abonnentenzahl von fast einer halben Million und auch damals oh, wow. schon war es signifikant und und da ähm, sind so view von, ich glaube, bis zu 10 Millionen Aufrufe im, im Monat. Mhm. Und viele der ZuschauerInnen haben eine Migrationsgeschichte mhm. oder haben einen hohen Grad an Diversität im Hintergrund und haben dann Einsendungen eingereicht zu den jeweiligen Situationen, die wir dann abgedreht haben, wie den Wohnungsmarkt, Bewerbungsgespräche, die Sch Schulsituation etc. Und mhm. die, Ein die Anzahl an Einsendungen gekommen war, war so gigantisch, das war praktisch wie so eine Lawine, die wir da ausgelöst haben. Es wurde immer nur mehr und mehr und mehr und mehr. Das hatte uns, das hatten wir eigentlich gar nicht so im Sinn gehabt, weil wir eigentlich nur so exemplarisch so Szenen haben wollten, um daraus Videos zu machen. Und ähm, und stand tatsächlich da vor so, einem, vor so einem Moment, wo wir uns gedacht haben, oh mein Gott, ich glaube, wir haben ein gesellschaftliches Problem. Weil wir auf einmal erkannt haben, dass dass es einfach eine sehr große Zahl an, an Vorfällen gibt, die nicht beraten werden. Hm. Und äh, da ich Jurist bin, ähm, habe ich mir so exemplarisch einige dieser Fälle angeguckt und einige von denen waren noch frisch. Äh, also die waren gar nicht so lange her, also ein paar Tage oder äh, wenige Wochen alt. Und ich habe mich gefragt, kennen diese Betroffenen eigentlich ihre Rechte? Mhm. Wissen sie eigentlich, welche Fristen gegen sie laufen? Und ähm, habe dann im Internet geschaut, welchen passenden Link ich diesen Leuten denn zusenden kann oder wo ich sie hin weiterhin verweisen kann. Und ich habe gemerkt, dass es zwar im Internet alle möglichen Informationen gibt, die aber noch so kompliziert sind, dass man ohne juristische Vorkenntnisse seinen eigenen Fall nicht klären kann. Hm. Und äh, dachte mir, okay, das kann es irgendwie nicht sein. Also es kann nicht sein, dass die Information äh, die Betroffenen nicht erreicht. Es kann nicht hm. sein, dass wir irgendwie zehntausende von, von Fachbüchern haben, alle Sachen, alle Informationen irgendwie da vorhanden sind, aber, aber so der, der letzte, der letzte Schritt eben fehlt. Und da kam mir die Idee, also, beziehungsweise allen Leuten konnte ich halt nicht schreiben und dachte, okay, es braucht, es braucht eine Lösung, die einfach eine Vielzahl an Menschen einen niedrigschwelligen Zugang äh, zu Recht und Beratung bietet. Und das war praktisch die Geburtsstunde von Meta beziehungsweise einem Antidiskriminierungs-Chatbot, von dem ich eigentlich gedacht habe, dass es sowas schon gibt. Mhm. Aber gab es nicht. Wir sind der weltweit Erste. Wow. Das war, <lacht> es ist so, ist der, das, was mich halt überrascht hat. Es ist, genau, es war gerade so der, der Höhepunkt der Blockchain, mhm. äh, in dem Tech-Bereich irgendwie jeder, äh, es war so dass das Buzzword schlechthin hat davon erzählt, wie man irgendwelche Ideen mit Blockchains lösen kann oder Probleme mit Blockchains lösen kann. Das Thema Chatbots, das war eigentlich schon so davor irgendwann mal so abgeflacht. Und ich dachte, es wird schon mit Sicherheit Leute gegeben haben, die Chatbots als Lösung ausprobiert haben und und war überrascht, als ich dann praktisch von Beratungsstelle zu Beratungsstelle und, und so weiter gegangen bin und die mir praktisch erstens gesagt haben, dass keiner wirklich für Digitalisierung zuständig ist. Und zweitens, dass ähm, das so von, von also von Chatbots und anderen technologischen Möglichkeiten, die noch nichts gehört haben, und ähm, da der der Kontakt zu fehlt. Mhm. Das war dann der Moment, wo ich gedacht habe: Da muss man was tun. Ich habe mir das nicht so vorgestellt. Ich habe mir so vorgestellt, ich gebe denen das Konzept und die setzen es um.
1: Mhm.
0: So, also, hey, habt ihr schon mal dran gedacht, sowas zu machen? Nee, das ist ja genial, das machen wir. Das habe ich mir, so habe ich mir das oft. <lacht> Ja. Aber tatsächlich, tatsächlich war es so, Chat, was? Was ist das?
1: Ja. Genau. Oh je. Euer Projekt wird ja bald von der Hertie-Stiftung gefördert, in dem Projekt Mitwirken. Wie seid ihr denn darauf aufmerksam geworden? Die Hertie-Stiftung hat ein Projekt ausgeschrieben, was sich um Demokratieförderung
0: gedreht hat. Und, ähm, ich war mir am Anfang gar nicht so sicher, ob wir da wirklich drauf passen, weil wir ja Diversität im Fokus haben. Und war sehr erfreut, dass wir es trotzdem, trotz wahrscheinlich sehr vieler ähm, interessanter Projekte geschafft haben, da in in die Förderstruktur reinzukommen. Ich glaube, dass, ich glaube nämlich, dass Diversität und ähm, Demokratieförderung zusammengehören. Mhm. Denn ähm, Diversität ist im, im schönsten Fall gleichberechtigte Teilhabe. Und Demokratie ist die Teilhabe des Volkes. Und wenn nur eine bestimmte Gruppe des Volkes partizipiert an politischen Beteiligungsprozessen, dann fehlen uns wichtige Informationen, um an gute Lösungen zu kommen. Und hm. ich glaube, dass es deswegen für eine gesunde Gesellschaft total wichtig ist, diskriminierende Hürden so niedrig wie möglich zu her herabzusenken, damit Partizipation eben floriert und hm. sich am sich am Ende tatsächlich die beste Kandidatin oder die beste Idee durchsetzt und nicht nicht KandidatInnen oder Ideen, ähm, die am besten durch die Strukturen passen. Und das das hat mich sehr glücklich gemacht, dass dieses ähm, Diversitäts- und Demokratie-Zusammengehörigkeitsverständnis
1: beim Mitwirken da war. Nun seid ihr ein wachsendes Team, hast du mir schon erzählt. Also ich habe vorhin wahnsinnig gestaunt, dass du gesagt hast, dass ihr schon 15 Leute seid. Das äh, hätte ich jetzt niemals gedacht, dass da schon ja so viele Köpfe dahinter stecken. Was sind denn so die nächsten Steps für euch? Wie geht das jetzt weiter? Der nächste Schritt ist tatsächlich
0: Meta aus dem, also strukturell aus ehrenamtlichen Strukturen in hauptamtliche Strukturen zu überführen. Und mhm. das ist ein, das ist glaube ich ein wichtiger Schritt, um, um äh, nämlich den größeren Schritt zu machen, äh, Meta zum, vom Prototypen zum Produkt zu entwickeln. Das ist so, so die ganz große Vision, weil im Moment hat, das ist, ist es so, dass Meta noch noch ein Prototyp ist, der nur in Teilen andeutet was er kann. Mhm. Es fehlt zum Beispiel eine Datenbank, die Beratungsstellen beinhaltet. Es fehlen ganz viele Beratungsfälle und unser Ziel ist es, dass wir so schnell wie möglich Meta sowohl mit einer Wissensdatenbank ausstatten, als auch mit, ja, mit einer künstlichen Intelligenz, damit Meta noch besser die Belange von Betroffenen versteht. Also im Konkreten sind wir da dran, eines der seltenen Projekte, die gemeinnützige Künstliche Intelligenz entwickeln.
1: Mhm. Da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg dabei, dass ihr damit auch Sichtbarkeit erlangen könnt und dass ihr auch ein bisschen einen Beitrag dazu leisten könnt, das ganze Thema ja bei Menschen mehr auf den Schirm zu bringen. Danke, Seth, dass du uns ein bisschen was dazu erzählt hast und ich werde es auf jeden Fall weiter beobachten, wie sich Meta entwickelt.
0: Kurt, da hoffe ich doch drauf, dass du uns weiter beobachten wirst. Ich freue mich. Vielen Dank für das Gerne. Interview.
1: Ihr wollt mehr spannende Geschichten rund um die Hertie-Stiftung hören? Dann abonniert doch unseren Podcast-Channel Hertie-Interviews auf Spotify und Apple Podcasts. Und wenn ihr mögt, lasst uns eine Bewertung da. Weitere Interviews, Videos und Beiträge findet ihr auch auf ghst.de.